0: Hello， 你们好，我是雨田，欢迎收听《惊天大案》。位于云南省昆明市晋宁县的晋城镇呢、啊，是一座山清水秀、历史悠久的小镇。作为古滇文化的发祥地，晋城镇内有多处的名胜古迹，还是云南省的首批旅游小镇之一。然而，就在距离晋城镇的不到30分钟的路程的南门村呢、啊，却在2012年的5月。爆发出一宗惊天大案，其中案情恐慌至极，令人毛骨悚然。一时间，云南食人魔张永明的名字传遍了全国。自 2,005 年以来，陆续有17人在晋城镇呢失踪，失踪地点呢都集中在了这个张永明家为中心的700米的范围之内。但直到2012年啊。在最后一名失踪者家人坚持不懈的努力之下，这些失踪案呢才受到了重视。凶手张永明也才终于浮出水面。张永明出生于这个晋城镇的南门村，是家中最小的孩子，上面还有两个哥哥，一个姐姐。从小的时候啊，他就是个性格孤僻的人，总是沉默寡言，这身边的人呢都不太愿意和他交朋友。张永明的母亲呢，是一个十分暴力的人，他曾经虐待儿媳妇啊，这个于慧仙，导致两家关系极其的恶劣，以至于根本就没有来往。有传闻，他曾在喝酒时把一个卖酒的人给杀了，但这个事啊一直没有得到证实。而张永明的二哥能荣，也是于1980年在菜市场与邻居争吵时，用锄头击打对方头部。几乎把对方整个头啊都给除了下来。一时间，家中同时出现了两个杀人犯，所以邻居们提起张家的时候啊，也是相当的惧怕的。母亲和哥哥的暴力行径，似乎为后来为什么张永明会犯下那些恐怖案件提供了一个可能的解释。这没有多少人愿意和沉默寡言的张永明交朋友，陆世荣呢？就是那个少数人之一，他和张永明是小学同学，两人关系相当好。1974年的12月25日晚上，两人结伴去到外面去玩，回来的时候啊，已经很晚了。陆世荣的父母啊，早已把家里大门锁上。张永明见状，便邀请陆世荣到自己家里去过夜，两人一起睡在张永明的床上，而张永明的父母则睡在房间的另外一张床上。凌晨两点多的时候，陆世荣被一阵突如其来的剧痛给痛醒了。他睁开眼睛，就发现张永明已经是把自己绑在了床上，不断的用刀子劈砍自己的头部和颈部。陆世荣的叫喊声惊醒了张永明的父母。张父开灯，就看到陆世荣的脸和脖子上面全部都是血，连忙拉住张永明。并报了警。张永明被捕以后啊，称自己当时只是在梦游砍人什么的，并不是故意的。为此，村中还开了批斗大会，张永明也被判劳教六个月。陆世荣是大难不死，好不容易捡回一条命啊，可治疗费却高达数百元，而且最后张家只赔了几十元。这一次经历啊。为张永明的日后犯下的一系列案件拉开了序曲。很快的，他将完成人生中的第一次谋杀案。1978年，正值生产大队搞副业增加收入，张永明被队长分配到了瓦窑厂工作。在工作的过程中，他结识了外村的另外一位男性青年杨树荣，两人呢就交上了朋友。这天，家人吩咐张永明呢，拿些米到镇上去换一点钱。张永明便约上杨树荣一起去了。卖完米，两人又在距离南门村十公里外的一家小吃店吃夜宵。这是杨树荣最后一次出现在人们的视线里，随后他就消失了。杨家人和村干部找遍了整个村子，也到镇上去咨询一番，但却都一无所获。当他们咨询张永明时，张永明称啊，吃完夜宵以后啊，两人就各自回家了，他什么也不知道。直到半个月以后，才有人在南门村附近河边一个洞穴里找到了杨树荣的赤裸尸体。杨家人报了警，警方立刻把张永明作为重大嫌疑人，因为他是杨树荣失踪前的和他在一起的最后的一个人。而且也有人说。曾经看过张永明在晚上吞着一辆能放得下一个人的板车在村中游荡，警方就把张永明啊带回了派出所里接着询问。这回啊，不知是出于什么原因，张永明承认了杀人的罪行。他说，自己那天晚上的确是杀害了杨树荣，还把尸体的手脚都砍断，扔到了河里面，企图毁尸灭迹。却不料啊，河水把尸体冲到了洞穴中。警方随后啊，封锁了张家，并在张永明的枕头下面找到了杨树荣的遗物。生产大队为此事就开了会，代表们全体签名要求判张永明死刑，但最后啊，却只判了死缓。这又因为是狱中表现良好，张永明后来呀、啊，陆续获得了减刑的机会。最终在1997年的6月至7月之间获得了释放，回到南门村了。当张永明终于回到了南门村的家中时候，他父母啊早已去世了，大哥去临县当了上门女婿，大姐也嫁去了外地，二哥又因为与母亲不和的关系而没有来往，所以家中就只剩下他一个人了。他独自一个人呢，住在南门大街225号的祖屋里，靠种田为生，也不与其他人来往。有几次啊，一些好心的邻居曾邀请他到自己家中去吃饭，但张永明呢，总说家中有饭菜，拒绝了。还有一回啊，他半夜胃溃疡出血，最后还是靠村干部送他去医院，帮他在手术单上签字的。十九年的牢狱生涯为他的面容增添几分沧桑，使他看起来比实际年龄啊要大许多。但只要看一眼他那一米七五的高个头和粗壮的身子骨啊，没有人会觉得他是个上了年纪的弱不禁风的老人了。时不时的，村民们会花五十块钱雇他，让他把挡住田里农作物的阳光的树木给砍掉。或许他们觉得呀，林业局的人呢、啊？会因为张永明是个杀人犯，所以不会追究砍树的事情。又或许啊，是他们自己害怕张永明，所以想给他找点事情做做，免得他无聊起来又去发狂杀人。2,008 年，政府对南门村的土地进行了集体的收购开发，张永明借着这个机会啊，发了一笔不小的财，获得了将近3万多的人民币的补偿。从此以后啊。他不再靠种地为生了，这在家中附近建了一个冷库，啊，每天中午啊，他都到这个晋城镇的古店文化公园去下棋，一直下到了下午五点多才回家里。他的亲友回忆称，张永明的这个人呢还不错，棋品也好，从来没有发生过什么要毁棋的事情，而且啊，棋下的也是相当不错的。每五局里啊。大概能赢个两三局。张永明呢，在下棋过程中啊，也认识了不少人，但是没有一个棋友真正的了解他的情况。除了下棋，张永明的另外一个爱好就是养狗。他家中养了三条大狗，邻居们说，每到夜里，张永明都会把电视机的声音调到老大，几条狗也会跟着狂吠起来。大家都觉得这事情的确有点蹊跷。但从来没有人说过什么，一切似乎都恢复了平静。这从前的杀人犯呢，回归社会以后，过上了安逸祥和的生活，这并不是什么奇怪的事。事实上，从2005年开始，就一直有男性青年陆续在南门村莫名失踪。到2012年呢，累计的失踪人口已经达到了17人。不少失踪者的家人呢，也都报了警了，但最终结果总是不了了之。当时，南门村附近啊有不少不正规的工厂，常常招用黑工。鉴于失踪的都是年轻人，人们就猜测，他们可能是去了那些工厂打工去了。这从来没有人想过，包括警察在内，这些失踪事件居然会和这个可能精神有问题的杀人犯有关系。2011年的12月，一名叫做张建元的高一学生在回家路上遭遇袭击。当时，他就在距离家门口十来米的地方，突然被人从背后啊用皮带勒住脖子，向身后的树林拖去。张建元奋力挣扎呼救，家人听到了呼救声，连忙出来救人，就发现勒着孩子的人呐、啊，不是别人，正是张永明。在家人的质问下，张永明呢辩称自己是在抓贼。张建元的家人立即报警。在派出所呀，张永明的说辞又一次的变了。他说自己呀只是在和孩子啊打闹玩耍，并不是真的想要伤害孩子。警方对张建元的家人说，张永明的精神上有问题，他以前也杀过人，而且孩子也没有受到什么太严重的伤害。要立案的话有难度。张建元的家人呢，无可奈何，也只好接受了这个说法。但是经过此事之后，村民们都认为张永明喝酒以后就会发狂，不再让自己的孩子靠近他了。而张永明本人呢，从此以后也就更加孤僻了，甚至到了不与人交谈的地步了，行径也变得越来越诡异。他呢？回到山上的坟地里面去偷祭品，收集起来以后啊，又卖出去。村民们也开始留意到，张永明晚上会经常推着一辆板车在村里闲逛。但是依旧没有人将申宗事件啊和张永明联系起来。2012年，对于当时19岁的韩耀来说，是意义重大的一年。他这样准备从云南省工商管理学院毕业，目前正在昆明市的一家工程公司实习，被派到南门村来协助一项工程勘察。性格温顺、学习成绩又好的他呀，十分孝敬母亲。他曾经对他说过：“等自己出来工作养家以后，母亲呢就可以休息享福了。”可是命运弄人呐、啊，韩耀的母亲再也等不到儿子孝顺了。2012年的4月25日，就像往日一样，韩耀和同事们在上午7点多来到工地里面开始工作。8点三十分，韩耀在经理的吩咐下回到办公室去拿文件。办公室就在距离工地只有20分钟左右的路程的地方，但是韩耀过了很久都没有回来。经理边打他手机，但是没有人接听，又打去办公室，但是工作人员说。韩耀根本就没有回来过，韩耀从此人间蒸发了。韩耀的母亲在得知自己儿子失踪的消息之后啊，心急如焚，立刻报了警，还发动家中的亲戚朋友啊，拿着寻人启事到处派，以及在网上的求助。警方接到报案以后，也曾出动找人，但最后都是无功而返。后来，韩家人花钱动用了地下渠道，得知韩耀的身份证呢，曾在他失踪后，在晋城镇的某家网吧里使用过。结果发现啊，那原来是韩耀的某位同事，出事前韩耀曾拜托过他办事，就把身份证呢给了他。这样的结果让人呢十分不满意的。这明明身份证就在网吧里面被用过，怎么就查不出来呢？他们继续在南门村附近打听，发现韩耀的失踪并不是一个个例。从2005年开始，就已经陆续有男性青年在南门村失踪了，而且失踪的地点、方式都非常的相似。2007年的5月1号，当年只有12岁的李汉雄和父亲一起在田里面干活，在回家路上，他发现自己的外套忘在田里了，便回头去取。当时有一位老妇人，正坐在南门桥边看这个冲水机。她称自己看到李汉雄走进一片玉米田里，但并不清楚后来的事情，因为啊那时候玉米杆子已经长得很高了，而李汉雄啊个头又矮，所以他一进去啊就不见踪影了。李汉雄的父母眼见儿子过了吃晚饭的时间还没有回家，便连忙去派出所里面报案。派出所的工作人员表示，要失踪事件超过24小时才可以立案，让李汉雄的父母啊回家先等候。事情呢就这样不了了之了，李汉雄也再也没有出现过。2011年的1月27日，当时15岁、正在读初二的谢海俊和好友谢阳春一起打摩的回离家5公里左右的学校。拿期末的成绩表，谢阳春回自己班上拿到成绩表以后啊，然后在校门口等待谢海军，但却一直都没有等到。这课室也没人，手机也打不通。刚开始啊，这个谢家人以为是放假了，孩子到外面去玩了，而且谢海军的手机本来就有点坏了，打不通那是可能的。但到了第二天呢、啊，谢海俊还是没有回家。谢家人通知了学校，又和亲戚们在村里面和镇上找了一天，最后在1月29日报了警。警方为他们做了笔录，但奇怪的是，这份笔录并没有被输入电脑。谢家人也并没有收到回执。在接下来的一年多时间里。谢海俊的父亲为了找回儿子，可谓是倾家荡产。考虑到儿子可能是被附近的黑厂啊捉去做黑工了，他把晋城镇的附近的工厂都找了个遍，其中有一些还是依靠层层关系才进得去的，但是依旧是没有任何收获。他曾一度的怀疑过张永明，也将这个人呢、啊、向警方报告过，但最后警方还是以张永明精神有问题呀、啊，没有去。深入调查下去。2011年的9月30号， 17岁的陈涛和朋友啊，在新云冷库附近的山坡上面玩耍。9点，陈涛母亲在驾车回家路上曾经见过他。9点半，陈涛曾用手机与母亲联络，但母亲没有接电话。等到11点，他回拨过去的时候啊，陈涛的手机已经关机了。他的人呢，也从此消失无踪了。二零一二年的二月十九日上午九点，十六岁的彩云伟到新源冷库附近的公厕去上厕所，同伴们在附近等了他将近二十分钟以后啊，觉得不对劲便去厕所找他，但厕所里面没有人，而彩云伟的手机也打不通，从此以后。就再也没有人见过彩云伟了。最后啊，韩耀家人发现，在南门村失踪的人呢、啊，总共有17人之多。失踪时间从2005年到2012年不等。失踪者的年龄大部分呢介于1 2到2十岁，其中有一个80岁的老人和一个37岁的成年人，清一色全部都是男性。其中两人还有精神病史。这个发现可把韩家人给惹火了。八年间失踪了十七人，这警察怎么一直没有去调查呢？他们找到其他失踪者的家人，联合起来再次的找警方报案，但警方依旧是没有授予立案。于是他们找到了当地电视台和媒体请求帮助。一时间，南门村的神秘失踪案成了众人皆知的消息，也惊动了。公安部和云南省省委、省政府刑事专家组和案件督查组以最快速度赶到南门村，和当地公安机关开展了案件的侦办工作。专案组发现，失踪者失踪的地点、啊、都是集中在了214省道以及鑫云冷库附近，便对周边人员进行了排查。直到这个时候，张永明。才最后进到了警方视线中。考虑到他有杀人前科，就住在失踪事件的频发的区域之内，而且还有村民表示他经常在夜间推着板车到处走动。专案组啊，将张永明带回去做进一步的调查，封锁了他在南门大街225号的家进行搜查。很快，办案人员就有了害人的发现了。在张有明的厨房，办案人员在用一个空心砖砌起来的平台之下呀，找到了五个塑料桶，这里面分别装着不同的人体组织，有肌肉，有四肢，有内脏，全部都分门别类的放在不同的塑料桶里。搜查人员还在厨房一个暗间里面找到六个大麻袋，这里面是装满了衣服，还有手机、证件之类的随身物品。卧室的桌子上放着几个金属盘，这里面装着数量不等的人体残渣。同时，在墙上啊，办案人员找到一块沾有人类皮肤的胶带，后来通过皮肤上的玫瑰和猪的纹身，证实了皮肤属于失踪者陈涛的。眼看着找到的证据是越来越多了。办案人员呢意识到案情比原先设想的更要复杂，便扩大了搜索圈子，把张永明家的菜地、位于附近的鑫云冷库和小树林也划入了搜索范围。在张永明家旁边的空井里，他们找到了一些部分的尸骨和遗物，接着又在菜地里面找到了更多的人体骨骼。当时的搜查人员说过，把泥土筛掉以后啊。剩下的就都是骨头。由此可见，残骸数量之多。但奇怪的是，尽管找到了多种不同的人体骨骼，但却独独的没有找到头骨。经过了二十多天的侦查以后啊，张永明因涉嫌故意杀人被依法逮捕。审讯过程中，当警方问他到底杀了多少人时，他的回答。令人毛骨悚然。他说：“这些杀人案呢、啊，全是他一个人干的。他在路上跟踪被害人，趁其不备时啊，用皮带将他们勒死，有时也用徒手把他们掐死。具体杀了多少个人，他已经不记得了。说是警方找到多少套衣服，那就是死了多少人。2012年6月份。”谢海军等失踪者的家人被专案组请来协助调查。法医鉴定科的人员提取了他们的 DNA， 最终确认了，在张永明家中找到的人体残骸属于17名失踪者中的11人。2012年7月份，昆明市中级人民法院开庭审理了张永明杀人案，确认了张永明在2008年3月到2012年4月间呢。分别在南门大村附近、兴云冷库附近、荣臣冷库附近等地，先后将谢海俊、陈涛、彩云伟、韩耀等十一名受害人杀害，并把尸体拉回住处分尸。一审以故意杀人罪判处死刑，剥夺政治权利终身，并对受害者家属进行了经济赔偿。庭上，张永明表情冷漠，极少发言。他对判决结果表示没有异议。2013年1月10号，张永明被枪决。好了，这就是今天的案子。感谢您的收听，如果喜欢的话，别忘了订阅、收藏和转发，也可以去专辑首页打一个五星好评。感谢你们的收听，我们下期再见，拜拜。